0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1984. Ensimmäinen heinäkuuta Suomessa astui voimaan kaikkia kansalaisia koskeva lääkevahinkovakuutus, joka korvasi Suomessa myytämän lääkkeen käyttäjälleen aiheuttamat vahingot. 4. heinäkuuta Neuvostoliiton entinen ulkoministeri 94-vuotias Vyacheslav Molotov hyväksyttiin jälleen NKPn jäseneksi. Ele oli lähinnä symbolinen, Molotov oli erotettu puolueesta Nikita Hruchovin kaudella vuonna 1957 ja hän oli siitä lähtien vuosittain anonut puolueen jäsenyyttä. 7. heinäkuuta Aulis Sallisen opera Kuningas lähtee Ranskaan sai ensiesityksensä Savolinnan oopperajuhlilla. Keskiajalle sijoittuvan oopperan libreton oli kirjoittanut Paavo Haavikko. 18. heinäkuuta turvallisuuspoliisista erotettu mies ampui 20 ihmistä ja haavoitti 13 hampurilaisravintolassa Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Poliisin tarkka ampuja surmasi miehen. Samana päivänä, 18. heinäkuuta, riihimään ongelmanjätelaitos otettiin koekäyttöön. 25. heinäkuuta saljut seitsemän kosmonautista Svetlana Savitskajasta tuli ensimmäinen avaruuskävelyn suorittanut nainen. 26. heinäkuuta kansanedustaja Liisa Kulhia erosi puolueesta ja jatkoi sitoutumattomana. 27. heinäkuuta presidentti Mauno Koivisto kieltäytyi armahtamasta toimittaja Mats Dumelia tälle maanpetoksesta langetetusta vankeustuomiosta. 28. heinäkuuta–12. elokuuta 23. kesäolympialaiset järjestettiin Los Angelesissa. 29. heinäkuuta kolme ihmistä kuoli pienkoneen epäonnistuneessa pakkolaskussa äänekoskella. 31. heinäkuuta 14 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui pikajunan suistuttua kiskoilta Skotlannissa Edinburghin ja Glasgown välillä. Ensimmäinen elokuuta Neuvostoliiton puoluelehti Pravda julkaisi NKPn keskuskomitean päätöksen, jossa kehotettiin Viron puolueenjohtoa tehostamaan taistelua kansallismielisyyttä ja länsimaisia vaikutteita vastaan. Päätöksessä viitattiin epäsuorasti Suomen Yleisradion TV-lähetyksiin, joiden katsottiin ruokkivan Moskovan kannalta kielteisiä ilmiöitä Virossa. Samana päivänä 1. elokuuta Lindon suolta löydettiin suo ruumis, joka myöhemmin nimettiin Lindon mieheksi. 4. elokuuta Ylävolta vaihtoi nimensä Burkina Fasoksi. Samana päivänä 4. elokuuta Suomen maaseudun puolue valitsi puoluekokouksessaan puheenjohtaja Pekka Vennamon uudelleen tehtävänsä. Puoluesihteeri Urpo Leppänen jätti paikkansa, ja hänen tilalleen valittiin puolueen järjestöpäällikkö Aaro Niiranen. 6. elokuuta Suomi sai Los Angelesin olympiakisoissa yhden päivän aikana peräti viisi mitallia. Kultaa sai Juha Tiainen moukarin heitossa, hopeaa Tiina Lillak keihään heitossa ja Martti Vainio 10 000 metrin juoksussa sekä pronssia Arto Bryggare 110 metrin aitajuoksussa ja Pekka Niemi Painonnostossa. nostossa. Vainio kuitenkin menetti myöhemmin mitallinsa doping-tapauksen vuoksi. Samana päivänä 6. elokuuta Suomen maaseudun puolueen kansanedustaja, SMPn päääänen kannattajan Suomen uutisten päätoimittaja Reijo Enävaara kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli opettaja Ulla Lehtinen. 11. elokuuta Yhdysvaltain presidentti Ronald Reaganilta pääsi historiankirjoihin jäänyt lipsahdus, kun hän vitsaili auki jääneeseen mikrofoniin ennen radiohaastattelua säätäneensä Venäjän laittomaksi ja pommitusten alkavan viiden minuutin päästä. 15. elokuuta kesko osti turkulaisen kodinkoneita ja elektroniikkaa myyvän mustapörssiliikeketjun. 20. elokuuta rakennuskunta Hakaa osti jo pitkään myynnissä ollen Tamperelaisen rakennusliikenopan koko osakekannan. 22. elokuuta ensimmäinen Mirjam Helin laulukilpailu päättyi Helsingissä. Kilpailun naisten sarjan voitti kiinalainen sopraano Liang Ning ja miesten sarjan neuvostoliittolainen baritoni Vladimir Chernov. 27. elokuuta Helsingin kaupungin hallitus hyväksyi uuden oopperatonon rakentamisen niin sanotulle sokeritehtaan tontille Töölönlahden rantaan. Helsingin kaupunki oli ostanut tontin vuonna 1962. 30. elokuuta NASA laukaisi avaruussukkulan Discoveryn ensi lennolleen. Alus palasi maahan 5. syyskuuta. Seuraavana päivänä 31. elokuuta rahtilaiva Eira ajoi Karille merenkurkussa Ruotsin aluevesillä. Laivasta vuotanut öljy saastutti noin Sadansaaren rannat ja tuhosi tuhansia merilintuja. Ensimmäinen syyskuuta kulttuurihistoriallisesti arvokas, mutta osittain jo purettu Fontellin talo Pietrasaaressa paloimaan tasalle tuhopolttojen sytyttämänä. Talo oli suojeltu valtioneuvoston erityispäätöksellä. Samana päivänä, ensimmäinen syyskuuta, Amer-yhtymä osti 88 prosenttia muun muassa Citroen ja Toyota-autoja edustaneen Korpivaara-osakeyhtiön osakekannasta. 3. syyskuuta Pasilan vanha asemarakennus siirrettiin kokonaisena Itä-Pasilan veturitorille. Rakennuksen ostanut Rauhan Liitto aikoi kunnostaa sen toimitiloikseen. Samana päivänä 3. syyskuuta pilapiirtäjä professori Kari Suomalainen sai Suomen sarjakuvaseuran Pekka Puupää hatun 1940-luvun lopulla piirtämästään Välskärin kertomuksia sarjakuvasta. 4. syyskuuta Itä-Saksa perui puoluejohtaja Erich Honeckerin syyskuun lopulle suunnitellun vierailun Länsi-Saksaan, koska Länsi-Saksassa vallitsi DDR:n mukaan vierailulle epäsuotuisa ilmapiiri. Vierailun peruntumisen todelliseksi syyksi arveltiin länsimaissa sitä, ettei Neuvostoliitto pitänyt vierailua suotavana. 12. syyskuuta hallitus teki periaate päätöksen siviilipalvelun uudistamisesta. Päätöksellä vapautettiin Jehovan todistajat kokonaan asevelvollisuudesta. piteni 12 kuukaudesta 16 kuukauteen. 20. syyskuuta yli 20 ihmistä kuoli ja noin 60 haavoittui Yhdysvaltain suurlähetystöä vastaan tehdyssä pommiiskussa Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Islamilainen pyhäsotajärjestö otti vastuun iskusta, joka tuosi lähetystötalon täysin. Seuraavana päivänä, 21. syyskuuta, Neuvostoliiton presidentti Konstantin Chernenko nosti Suomen televisiossa esitetyssä puheessaan YYA-sopimuksen malli esimerkiksi kaikkien maailman maiden ja kansojen välisille suhteille. Chernenkon puhetta pidettiin merkittävänä huomionosoituksena, koska Neuvostoliiton valtionpäämies ei ollut koskaan ennen antanut lausuntoja ulkomaisille televisioyhtiöille. 25. syyskuuta pääministeri Kalevi Sorsa matkusti viralliselle vierailulle Neuvostoliittoon. Edellisen vastaamalaisen vierailun oli tehnyt Ahti Karjalainen vuonna 1971. Sorsa tutustui isäntiensä seurassa Neuvostoliiton vuosisadan rakennushankkeeseen Vaikkalin ja amurin väliseen rautatiehen. Samana päivänä, 25. syyskuuta, iskelmälaulaja Olavi Virran muistopatsas paljastettiin Tampereella rautatieaseman viereisessä puistikossa. Patsaan oli veistänyt Aimo Taleva. 26. syyskuuta juoksija Martti Vainio myönsi saaneensa tietämättään testosteronia- ja anabolisia steroideja B-vitaminiruiskeen mukana Los Angelesin olympiakisoissa. Samana päivänä 26. syyskuuta riihimään ongelmajäte Laitos vihittiin käyttöön. 28 syyskuuta valtakunnan sovittelija Teuvo Kallio valittiin uudelle nelivuotiselle virkakaudelle. Toinen lokakuuta keskusrikospoliisi pidätti Tampereen kaupunginjohtajan Pekka Paavolan, jota epäiltiin jatketusta lahjustenotosta vuosina 1971–1982. Paavola vapautettiin 10. lokakuuta. Samana päivänä, toinen lokakuuta, valtioneuvosto täytti 175 vuotta. Se oli perustettu Turussa vuonna 1809 hallituskonseljin nimellä. 3. lokakuuta Suomi ja Itä-Saksa allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Itä-Saksa maksoi 6,1 miljoonan markan korvaukset Itä-Saksan alueelle toisen maailmansodan päätyttyä jääneestä suomalaisten yksityisten ja yritysten omaisuudesta. Itä-Saksa ei ollut tehnyt vastaavaa sopimusta minkään muun valtion kanssa. 10. lokakuuta kirjailija Aleksis Kiven syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Seuraavana päivänä 11. lokakuuta Suomen evankelisluterilaiset piispat julkistivat kannanoton, jossa he korostivat avioliiton elinikäistä luonnetta ja tuomitsivat avioliiton ulkopuoliset suhteet. 12. lokakuuta Margaret Thatcher selvisi IRAn aamuöisestä pommiiskusta iskusta Brightonin Grand Hotelliin, jossa oli tarkoitus järjestää konservatiivien kokous. Viisi osallistujaa kuoli ja teollisuusministeri Norman Tebbit vaimoinen loukkaantui. Margaret Thatcher vaati kokouksen jatkamista ja piti puheensa aamulla aikataulun mukaisesti. Samana päivänä 12. lokakuuta kirkon koulutuskeskuksen johtaja teologian tohtori Matti Sihvonen nimitettiin Kuopion hiippakunnan uudeksi piispaksi. Edellinen piispa Jukka Malmivaara jäi eläkkeelle. 16. lokakuuta Suomen Israelin suurlähettiläs Taneli Kekkonen tuomittiin Halikon kihlakunnan oikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja vuoden 1985 loppuun asti ulottuvaan ajokieltoon. Rikkeen vuoksi Kekkonen vapautettiin tehtävistään ja siirrettiin ulkoministeriön käytettäväksi. 17. lokakuuta Seinäjoen pääkirkko Lakeuden risti vaurioitui tulipalossa. 19. lokakuuta puolalainen katolinen pappi Jerzy Popieluudzko katosi. Solidarisuus uskoi Puolan viranomaisten siepanneen hänet ja neljä turvallisuuspoliisin miestä tunnustikin 27. lokakuuta murhanneensa papin. Hopi Lutskon ruumis löytyi patoaltaasta keskipuolesta 30. lokakuuta ja hänen hautajäänsinsa 3. marraskuuta osallistui noin 250 000 ihmistä. 21.–22. lokakuuta Suomessa pidettiin kunnallisvaalit. Suurin voittaja oli Suomen maaseudun puolue ja suurin häviäjä SKDL. Vihreät tekivät vaaleissa läpimurron saadessaan yli sata valtuustopaikkaa kymmenissä kunnissa. 25. lokakuuta kansanedustaja Pertti Paasio valittiin SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Olli Helmisen tilalle. Helminen siirtyi kansaneläkelaitoksen hallituksen jäseneksi. 31. lokakuuta kaksi Sikhiä murhasi Intian pääministerin Indira Gandhin. New Delhissä syttyi mellakoita ja 2000 sikhiä tapettiin. Samana päivänä, 31. lokakuuta, Suomen ulkoministeriö myönsi 1,5 miljoonan markan apupaketin Etiopian nälänhädästä kärsivien avustamiseen. Suomen punainen risti sai paketista 750 000, UNICEF 500 000 ja kansainvälinen punainen risti 250 000 markkaa. Ensimmäinen marraskuuta SKDLn puheenjohtaja, kansanedustaja Kalevi Kivistö, nimitettiin Keski-Suomen lääni maaherraksi vuoden 1985 alusta lukien. Edellinen maaherra Kauko Sipponen siirtyi elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajaksi Max Jakobsonin jäätyä eläkkeelle. Kivistön tilalle eduskuntaan nousi valtiotieteen kandidaatti Kati Peltola, joka oli tullut kansanedustajaksi varasijalta kahdesti aiemminkin. Seuraavana päivänä 2. marraskuuta Josef Stalinin tyttären vuonna 1967 länteenloikanneen Svetlana Alli Lujevan, ilmoitettiin palanneen 13-vuotiaan tyttärensä Olgan kanssa Yhdysvalloista Neuvostoliittoon ja saaneen Neuvostoliiton kansalaisoikeudet, jotka häneltä oli riistetty vuonna 1970. 6. marraskuuta Ronald Reagan voitti Walter F. Mondelin USA-presidentin vaaleissa. Reagan sai enemmän valitsijamiehiä kuin kukaan hänen edeltäjänsä, yhteensä 525. 12. marraskuuta Marokko erosi Afrikan yhtenäisyysjärjestöstä OAUsta, koska Länsi-Saharan oli sallittu osallistua täysivaltaisena jäsenenä järjestön huippukokoukseen Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Marokko oli ensimmäinen järjestöstä eronnut valtio. 13. marraskuuta yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö vetosi maailman maihin avun saamiseksi Afrikan nälänhädästä kärsiville. Afrikan kuivuutta kuvattiin vuosisadan pahimmaksi ja nälänhätä vaivasi 27 maata. Samana päivänä 13. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto matkusti nelipäiväiselle viralliselle vierailulle Isoon-Britanniaan. 19. marraskuuta räjähdykset Pemexin öljysäiliöillä ja niitä seurannut tulipalo surmasivat 500 ihmistä San Juan Tepekissä Meksikossa. 21. marraskuuta Tampereen kaupungin valtuusto päätti pidättää kaupunginjohtaja Pekka Paavolan virastaan noppajutun tutkimusten ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Paavola valitti päätöksestä Hämeen läänin oikeuteen. 23. marraskuuta Helsingin oikeus tuomitsi rakennushallituksen pääjohtajan Kalevi Sassin yhden vuoden ehdolliseen vankeuteen 56 000 markan korvauksiin valtiolle sekä viralta pantavaksi. Viralta vaati vielä korkeimman oikeuden vahvistuksen, mutta Sassi erotettiin jo ennen sitä marraskuun lopulla. Seuraavana päivänä 24. marraskuuta oikeuskansleri Kai Korte ehdotti syyttäjän tehtävien siirtämistä pois oikeuskanslerilta erityiselle valtakunnan syyttäjälle. Korteen mielestä oikeuskanslerin työhön toisaalta ylimpänä syyttäjä viranomaisena ja toisaalta syyttäjien valvojana sisältyi piilevä ristiriita. 27. marraskuuta Neuvostoliitto kutsui Helsingin suurlähetystössään työskennelleen ministerineuvos Viktor Vladimirovin kotiin ja nimitti hänen tilalleen Felix Karashevin. Vladimirov poistui Suomesta joulunaikaan ja Karashev saapui Helsinkiin vuoden 1985 alussa. Samana päivänä, 27. marraskuuta, komissaario Sulo Aittoniemi siirrettiin syrjään niin sanotun noppajutun tutkimuksista. 29. marraskuuta kansainvälinen yleisurheiluliitto julisti juoksija Martti Vainion elinikäiseen kilpailukieltoon, mitä töi hänen suorituksensa Los Angelesin olympialaisissa ja tuomitsi hänet menettämään hopeamitalinsa. Ensimmäinen joulukuuta sosiaali- ja terveysministeriön Vappu Taipale siirtyi sosiaalihallituksen pääjohtajaksi. Hänen tilalleen nimitettiin liikenneministeri Matti Puhakka ja uudeksi liikenneministeriksi sisäministeri Matti Luttinen. Kansanedustaja Kaisa Raatikainen tuli ensimmäisenä naisena uudeksi sisäministeriksi. Samana päivänä, ensimmäinen joulukuuta, talvisodan aikainen eduskunnan istuntosali kauhajoilla vihittiin museoksi. Kolmas joulukuuta, Bhopalin onnettomuus, metyyli iso vuosi Union Carbidein hyönteismyrkkytehtaalta Bhopalissa Madhya Pradeshissa Intiassa. Yli 2000 ihmistä kuoli heti ja 150 000–600 000 loukkaantui, heistä 6000 ihmistä menehtyi myöhemmin vammoihinsa. Kyseessä on kaikkien aikojen pahin teollisuusonnettomuus. 5. joulukuuta Maailmanpankki esitti raportissaan yllättävän suorasukaisen ja synkän arvion kuivuuden ja nälänhädän vaivaamien Afrikan maiden tulevaisuudesta. Raportin mukaan maita uhkasi inhimillisten kärsimysten alle peittyvän taloudellisen rappeutumisen aiheuttama poliittinen ja yhteiskunnallinen painajainen vuoteen 2000 mennessä. Samana päivänä 5. joulukuuta hiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemi valittiin vuoden parhaaksi suomalaisurheilijaksi urheilutoimittajien äänestyksessä. 9. joulukuuta suomalaisen rock Hanoi Roksin rumpali Nicholas Razzle Dingley kuoli onnettomuudessa Redondo Beachilla. Seuraavana päivänä 10. joulukuuta Nobelin rauhanpalkinnon jakotilaisuus Oslon kaupungintalossa jouduttiin keskeyttämään tunniksi pommiuhkausten vuoksi juuri ennen palkinnon saajan etelä arkkipiispan Desmond Tutun puhetta. Pommia ei kuitenkaan löytynyt. 16. joulukuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen Politbyrön jäsen Mihail Gorbachev saapui vierailulle Iso-Britanniaan ja tapasi pääministeri Margaret Thatcherin. Seuraavana päivänä 17. joulukuuta YK yleiskokous hyväksyi niin sanotun valtioterrorismin kieltävän päätöslauselman. Suomi pidättyi äänestyksestä vedoten pyrkimykseensä pysytellä suurvaltojen välisten kiistojen ulkopuolella. 19. joulukuuta Kiina ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat sopimuksen Hongkongin tulevaisuudesta. 22. joulukuuta sähköinsinööri Bernhard Goetz haavoitti neljää afroamerikkalaista teiniä ampumavälikohtauksessa New Yorkin metrossa. Seuraavana päivänä 23. joulukuuta voimakas pommi räjähti Bolognasta Milanoon matkalla ollessa junassa Italiassa. Ainakin 15 ihmistä kuoli ja 180 loukkaantui. Kahdeksan eri terrorijärjestöä otti vastuun iskusta. 28. joulukuuta Inarijärven ohjus, neuvostoliittolainen vanhanaikainen risteilyohjus, jota käytettiin lentävänä maalina sotaharjoituksessa Barentsin merellä, harhautui radaltaan Suomen rajan yli ja syöksyi Inarijärveen. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, suomalainen rockyhtye Dingo teki läpimurtonsa.